0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Nuestra Señora del Rosario, aquí en Topiltepec, eh, Con mucho gusto, este es el último día del año litúrgico. Eh, hoy en la tarde, después de las seis de la tarde, ya empieza el tiempo del Adviento. ¿no? Acuérdense que la Iglesia Católica divide el año litúrgico comenzando el primer domingo del Adviento, no el primero de enero. Una cosa es el año civil, el año civil, que inicia el primero de enero y termina el último de diciembre. Otra cosa es el año lectivo, ¿no? que es el año en el de estudio, que empieza por ahí en, en agosto, aquí en México, y termina en junio. Y otra cosa es el año litúrgico, que es en la Iglesia Católica, que empieza el primer domingo del Adviento y termina en la fiesta de Cristo Rey. Nosotros estamos un día antes del primer domingo del Adviento, que va a ser mañana, Mañana, domingo 20, 28 de noviembre. Mañana se llevan las, la corona de Adviento a bendecir. Yo creo que ya vieron el video ustedes de la corona del Adviento que subimos el miércoles pasado y ya la prepararon para mañana participar con mucha devoción de la bendición de la corona de Adviento y de sus velas. Así que les damos la bienvenida. Comenzamos esta celebración, último día del año litúrgico. Bienvenidos.
1: Muy bien, así, What?
0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Bienvenidos a esta celebración todas las personas que nos acompañan a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Quiero invitarles a todos ustedes a que me acompañen a pedir hoy, como todos los días lo hacemos por una diócesis de México, hoy vamos a pedir por una arquidiócesis. Vamos a pedir por la arquidiócesis de Tulancingo, allá en Hidalgo, por toda la gente que allí vive, por su obispo el señor arzobispo don Domingo Díaz Martínez, por los sacerdotes, las consagradas y sobre todo por los laicos que viven en Tulancingo o en los municipios que pertenecen a esta diócesis de Tulancingo. Quiero también pedir hoy por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Uruguay, un país que sabemos que es católico y donde hay gente que nos ve con mucha devoción. Que Dios bendiga a Uruguay, un, un país muy, muy, muy económicamente muy bien, de gente muy estudiada, gente muy preparada que hay. Los uruguayos son personas muy preparadas, pues que Dios los bendiga mucho a ellos. Tuve el gusto de conocer a algunos por allá en Tierra Santa, cuatro de ellos que eran doctores, no me acuerdo ahorita muy bien de ellos, pero tuvimos el gusto de compartir un bonito viaje. Que Dios los acompañe. Si me reconocen por allá, ahí escríbanme un comentario de Uruguay o mándenme un WhatsApp para saber que existen todavía. Quiero también saludar a todas las personas que, que nos ven y que hoy, hoy quiero pedir también, por, perdón, por, por un oficio. Siempre pedimos por, por un oficio. Bueno, pues hoy, hoy vamos a pedir, pedir por todas las los personas que se dedican al correo, todos los que son los carteros, aunque apenas pasó su día, Vamos a pedir por los carteros, que ya casi no hay, pero todavía hay carteros que llevan. Y, y, y bueno, ahí, ahí están incluidas las personas que trabajan en la paquetería, ¿no? Eh, las empresas esas de una camioneta amarilla, otras de una camioneta roja, otras de una camioneta azul con, con verde, para no decir las marcas aquí, ¿verdad? Entonces, pedimos por todos nuestros hermanos que se dedican a la paquetería, los repartidores de paqueterías que dan buenas noticias. ¿A quién de ustedes no le gusta que le llegue una carta a un paquete? ¿Qué se siente cuando tocan a la puerta los de la paquetería y te dicen, señor, señor Porfirio, ¿eh? señor Miguel, aquí le mandan este regalito? Ah, pues siempre es causa de alegría. ¿no? Entonces, le saludamos mucho a las personas que se dedican a la paquetería, que Dios los acompañe a nuestros hermanos carteros. Que también a mí pues muchas cosas me llegan gracias a ustedes y a ellos. También hoy vamos a pedir por un sacerdote. Quiero empezar a pedir por los sacerdotes que yo también aprecio y quiero mucho a lo largo de mi vida. Hoy voy a pedir por el señor cura, que ahora es canónigo, Javier Castañeda. Él es un sacerdote de, de más de 90 años, de Aguascalientes que fue mi señor cura y que aprecio mucho y que me ayudó mucho. Y él es un hombre que, que trabaja mucho ahí en la, en, la, en la Catedral de Aguascalientes, confiesa, vive ahí en la Casa de los Sacerdotes Ancianos. Es un hombre muy lúcido que seguramente alguno de ustedes lo conoce y le va a llevar mis saludos. Me lo saludan mucho al padre Javier Castañeda, un hombre que me ayudó mucho siendo párroco y siendo mi señor cura. Que Dios lo acompañe mucho, pido por él. Y así vamos a ir pidiendo por, por varios sacerdotes, que he conocido y que me han ayudado en mi vida y en mi formación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, me sentí angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello, y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente a las demás, la bestia terrible con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pisoteaba la sobrante con los patas, lo que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro, Cuerno que al salir eliminaba a otros tres que tenía ojos y una boca que profería blasfemias y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo... La cuarta bestia es un cuarto rey que habrá en la tierra, mayor que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro, más poderoso que ellos, el cual destrozará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante tres años y medio, pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo y de los elegidos al Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios.
3: Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor. Hombres todos bendigan al Señor. Pueblo de Israel Bendice al Señor Bendito seas Por siempre Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Bendito seas por siempre Señor almas y espíritus justos bendigan al Señor santos y humildes de corazón bendigan al Señor
1: bendito
3: seas por siempre Señor aleluya 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 velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el hijo del hombre
0: del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Siéntense, por favor. Este evangelio es un evangelio muy fuerte, muy breve, pero muy fuerte. Hoy es el último día del año litúrgico. Mañana empieza el Adviento y mañana empieza el año litúrgico. Por eso, este evangelio es así como, como el último de los últimos, ¿no? Así el Señor dice, velen y estén preparados, porque el día en que menos lo piensen, caerá, dice, como una trampa. Velen y estén preparados. Miren, este evangelio se refiere a dos cosas. Se refiere al fin del mundo, que nadie sabe cuándo va a ser. Puede ser hoy en la noche o no. Puede ser hoy en la noche y Jesús viene y se acabó todo. Vámonos ya, o sea, todos nos morimos y todos nos vamos a donde nos tengamos que ir. Nadie sabe. Todo el mundo se acuesta pensando que mañana va a amanecer y que va a ir acá y que va a ir allá y que va a comprar y que esto y que el otro y que va a llevar y que... Y nada, se acabó el mundo en la noche. Y a la otra cosa que se refiere este evangelio es también al día de nuestra muerte. ¿Quién de ustedes está preparado para morir? Hay personas que se preparan porque Dios les da tiempo. Pero hay personas que no nos preparamos. La mayoría de la gente pregúntenles y, y, y todo programa, menos su muerte, ¿no? Y, y no quiere decir que, que estemos así como, ay, me voy a morir, ya me voy a preparar, no. Cuando una persona cae enferma con una enfermedad terminal, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pues allí, aunque uno no quiera, pues ya, ¿no? Hay que ir preparando muchas cosas, dejar todo arreglado, la herencia, las cosas, las pláticas, las peticiones, las, lo que uno tenga en su poder o uno sepa, ¿no? Y también prepararse uno con Dios y con los demás, quizá con quien hicimos daño. Pero para la mayoría de las muertes no estaban planeadas, incluso ni los que mueren en un hospital. Hay personas que van, fíjense ahorita, con mucha tristeza les digo, el COVID, ¿no? ¿Cómo vino a, a llevarse tanta gente? Que ni siquiera, que ni siquiera. Yo, yo he escuchado tantas cosas tan, tan duras de una persona que se acostó y que empezó a batallar para respirar y pues vámonos, vámonos al hospital, lo metieron al hospital y ya salió muerto de allí. ¿Y, y quién pensaba? ¿Quién daba por hecho que iba a pasar algo así? Bueno, pues nadie. Pero miren, la vida es, es algo, estamos en un hilo, de verdad estamos en las manos de Dios y el día que Dios corta el listón, pues se acabó. Estamos en las manos de Dios totalmente, todos aunque ustedes vean gente en la calle muy sana muy, muy ejercitadora muy, también esos y todos, muchachos, señoras señores, ricos, pobres, feos, chaparros gordos, panzones todos estamos en, las, en la misma situación el venir a vivir a este mundo y, y les vuelvo a decir lo que les decía ayer una vida sin Dios pues es una vida muy triste muy simple, muy, muy, va, muy, vaga, ¿no? muy vaga lo que yo les quiero decir hoy hermanos a ustedes es lo que dice el Evangelio, velen y hagan oración, dice, continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. O sea, nos podemos escapar de la justicia humana, pero no nos vamos a escapar de comparecer ante el Hijo del Hombre. Una comparecencia. Ya llegué y bueno, pues siéntate, vamos a ver cómo están las cosas contigo. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué no hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo les da unos consejos muy buenos, muy buenos a los evangelistas y a los, a los discípulos que deberíamos de tomar nosotros, porque vamos a misa y estamos durmiéndonos allí. Yo conozco gente que va a misa y luego se está nomás durmiendo. Conmigo no, porque yo no los dejo dormir. A mí me gusta ser como una espinita de tuna que no la ven pero allí está la espinita calando, ay este padre diario nos dice que somos unos amancebados y que somos unos atarantados y que no creemos y que ya ah. esa gente no me quiere porque iba a misa y se dormía y conmigo no se pueden dormir yo desde que leo el evangelio cuando veo cómo se sientan desde aquí digo allá en mi tierra hay un dicho que dice que desde lejos se ve la vaca que da leche pues yo desde lejos veo la que se va a dormir y cuando empieza a dormir le subo el volumen para que no duerma. Ay, ay, ay. Y ya cuando decimos palabra del Señor, y ya se sienta. Te gloria a ti, Señor Jesús. Y, y yo veo que ya hasta se acomoda en la banca. Ay, va lo mío, no, agárrense. Y no puede dormirse. Nomás se mueve para un lado y para otro. Y ay, abre los ojos. Y no le gusta. No le gusta. Pero no me importa. Un sacerdote no debe de estar porque le gusta. Un sacerdote debe estar porque debe de ser como una mamá, como una mamá que tiene que estar al pendiente de sus hijos y que no les tiene que permitir que lleven una vida de pecado muy cómoda. Porque hoy tenemos muchas mamás y papás que con tal de que el chiquillo no grite, le sueltan el celular, le dan una paleta, lo dejan que la iglesia brinque, se revuelque, salte. Y eso es un niño, cuando tenga 20 años, y agarre la marihuana y la droga y el alcohol, pues la mamá se va a hacer la sonza, ¿verdad? Como que no ve, como que no ve. ¡Ay, mis hijos! Pues me dicen que andan, pero pues yo no los veo. Pues alguien me dijo, pero no, mis hijos, qué esperanzas, mis hijos no, Ay, mis hijos, ¿cómo? Y ahí nos vamos haciendo los onzos y las onzas y los dejamos que estén muy comoditos. Y eso está muy mal, una mamá, un papá, debe de ser alguien que abraza, que le da un beso a su niño, pero que también a veces le da un chanclazo y que también a veces le da un pellizcón y lo castiga y que no lo deja estar cómodo. El día que ustedes como madres vean a sus hijos amancebados y no les digan nada, ya no sirvió el asunto. El otro día a mí me llegó una muchacha y me dijo, no, es que usted dice esto y luego llegó un muchacho y me dijo usted por qué dice esto en misa eso no está correcto no debe de decir eso ni mi papá me dice nada mi papá al principio me decía dice pero ahorita ya no me dice nada no pues ya se cansó le dije pero yo no me voy a cansar de decirte tus cosas es cuando vengas a misa sin conocerte yo ni sabía que tú andabas en eso porque luego me dicen, ¿y usted cómo sabe? Le digo, pues nomás, así, nomás aventé la pedrada y mira, se me hace que sí te dio. Entonces, el día que ustedes como madres o padres se hagan los onzos o las onzas, pobres de su familia. Qué triste, qué triste madre eres, qué triste padre, que ya dejaste a tus hijos muy comoditos hacer lo que ellos quieren. No, deben de ser así como el padre Arturo, que no deja que se duerma nadie. No se duerma, doña y le echo una porra, un cuete a ver qué aventamos para que no se duerma, porque no debo de dejar de hacer eso. Por eso Jesús hoy dice, velen y estén preparados. Y luego dice, estén alerta, dice Jesús, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y aquel día los agarre desprevenidos. ¿Cuánta gente le agarró el COVID desprevenida? Casi a toda, todos los que se murieron de COVID los agarró desprevenidos la muerte. Ellos fueron al doctor, que porque el doctor y que porque allí los iban a curar y salieron en una cajita en polvito ahí. Hermanos, estamos tan despreocupados de las cosas de Dios, dice aquí, y estamos tan preocupados en esta vida. Miren, vayan ustedes a la Ciudad de México o vayan a Guadalajara o vayan a Monterrey y métanse al metro. Toda la gente corre para un lado y corre para otro y brincan y se avientan y se ofenden y se agreden y todo el mundo lleva prisa y todo el mundo anda de malas y trabajando y trabajando y trabajando. Yo digo, esta gente que viaja en el, en, el, en, el, en el transporte público, que se avientan dos horas de transporte, yo quisiera ver a alguien con su rosario ahí sentado mientras va en el transporte. En lugar de ir ahí chismeando, viendo, durmiéndose, yo creo que sí alcanza a rezar tu rosario. ¿Mm? Y, y eso te aseguro que te, te aligeraría el día porque dices, bueno, voy en el transporte. ¿Qué hago en el transporte? Van oyendo rap, van oyendo reggaetón, van oyendo otras cosas, van enojados porque no están contentos. Todo el tiempo, todos los días es así. Y, y estamos tan preocupados por la vida que se nos olvida ocuparnos en las cosas de Dios por eso cuidado con la embriaguez también hay mucha gente que toma no no por gusto toma porque tiene tantos problemas que con la tomada parece que siente él que se le olvidan pero pues que se arregla con la tomadera díganme nada. pues nada nomás gastas dinero y te acabas los riñones y el hígado y, y al rato vámonos al contrario descompusiste más cosas estamos tan preocupados por tantas cosas que nos hemos olvidado de hacer oración continuamente yo les invito hermanos hay que trabajar claro hay que ir al trabajo claro hay que estudiar claro hay que ganar un dinerito padre para un carro del año claro gánatelo ponte a trabajar padre quiero arreglar mi casa adelante ponte a trabajar pero nunca te olvides de Dios nunca te olvides de Dios porque el día que tú te olvides de Dios pensando que pierdes el tiempo como mucha gente yo conozco gente en mi misma familia, déjenme que les digo, en mi familia, que el domingo no pueden cerrar sus negocios para ir a misa porque piensan que se van a quedar pobres. Háganme el favor. ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? ¿Cuánta gente aquí en Topiltepec el domingo no viene a misa porque tienen que ir a ver sus terrenos, no se los vayan a robar? ¿verdad que sí? tienen que sacar a, a, a que los borregos coman a los chivos coman ¿cómo voy a, ir a misa yo? yo ah, es perder el tiempo eso Dios está en todos lados sí, pero cuando te estés muriendo a ver si pues a ver si te contesta ¿verdad? porque pues no se nota que tú lo ames mucho en vida hermanos no nos embotemos con el mundo el mundo tiene cosas maravillosas y hay que disfrutarlas a eso venimos al mundo hay que comer, hay que gozar, hay que viajar, hay que amar, hay que visitar, hay que sembrar, hay que cosechar. Hay que divertirnos, pero también hay que rezar. ¿eh? También hay que rezar. Y para todo hay tiempo, no hay tiempo para todo. Dios nos regala siete días a la semana para que hagas lo que te dé tu regalada gana. Nomás te pide una hora a la semana. Y no se la podemos dar. Fíjense nomás. ¿Verdad que sí? Nomás nos pide una segunda hora a la semana, el domingo. Se nos hace mucho de regresarle a Dios una hora. Qué triste, qué triste. Pero muchas felicidades a todas las personas que están viendo la misa, porque sé que todos los días van a misa. Felicidades. Muy bien por ustedes. Hay que seguirle así. Todos los días la misa. Y el día que yo no pueda celebrarles o que me corran o que no pueda, o que les caiga gordo, vayan a su parroquia a misa. Vayan. De hecho, deberían de ir ahorita a misa. Gracias por verme, pero vayan a sus parroquias, por favor. Yo no quiero ser un obstáculo para ustedes. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a ponernos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que la iglesia siga dando testimonio perfecto del amor de Cristo y que todos los que nos decimos cristianos prediquemos con nuestras acciones el mensaje de la redención a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes a quienes el pueblo ha dado voto de confianza para el servicio de la autoridad y organización social para que sean auténticos constructores de un mundo pacífico y justo para todos. Roguemos al Señor. Padre, Oremos por los pueblos que aún no forman parte de la Iglesia de Cristo, para que reciban la palabra de Jesús proclamada y testimoniada por hombres y mujeres enviados por el Señor Dios. Roguemos al Señor. Padre, para que a todos los que el día de hoy nos hemos congregado para celebrar la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, conservemos nuestra fe siempre firme. Que sea para un, el mundo fermento de amor, roguemos al Señor.
0: Padre, Vamos a pedir por todas las personas que están ocupadas en tantas cosas y se han olvidado de Dios que Dios los ayude algún día a encontrar a Dios de nuevo en sus vidas y que no sea demasiado tarde. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Dios Todopoderoso que habiendo concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió, Concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. nos ponemos de pie, oremos te rogamos Dios Todopoderoso que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a los monaguillos a los del coro, a los encargados de la iglesia que nos ayudan para que las misas se vean, se oigan se entiendan muy bien gracias a todos los de aquí los de otros pueblos que me ayudan en este ministerio de la misa diaria. Y quiero también agradecer a toda la gente que ve la misa todos los días sin falta. Sobre todo las personas mayores que sufren mucho. La soledad, la enfermedad, una silla de ruedas, una cama. Muchos de ellos mayores, mucho, muy mayores de edad. Pero que la ven con mucha devoción. Y gracias a los jóvenes que les han explicado. Yo les invito a ustedes que son jóvenes. Tienen tías, abuelitas, que no saben nada de YouTube. Y que si ustedes les ponen las misas, les aseguro que ellas o ellos lo van a agradecer mucho. Tenganles paciencia a sus abuelitos y explíquenles cómo es el YouTube. Póngaselos en, en su pantalla. Muchos abuelitos tienen pantallas, pero no saben que pueden ver la misa en la pantalla. Y ahí están viéndola en un celularcito. Ayúdenles a sus abuelitos, a sus tíos y explíquenles. Porque ustedes sí saben, son muy viciosos para eso. Entonces díganle, abuelita, te voy a poner la misa en la pantalla para que veas más bien y le voy a subir el volumen. Y ella les aseguro que les va a decir gracias, va a estar muy contenta o contento, o incluso sus mismos padres que ustedes tienen. Ayúdenles, por favor, y ayúdenme para que lleguemos a más gente eh, dándole me gusta a la misa, todas las misas, todas las publicaciones, y preparen su corona de adviento, mañana la vamos a bendecir. Espero que ya la hayan hecho, el video de la corona de adviento la subimos el miércoles pasado. Ahí está ya en YouTube, lo pueden ver cuantas veces necesiten comprar sus velas de los colores que son, como deben de ser, porque los comerciantes con tal de vender les venden gato por liebre, no. Exijan que sean tres moradas, una rosita y una blanca, las velas. Si no, no le compro, díganle, para que se enseñen a hacer las cosas como se deben de hacer. Ustedes las van a pagar, pues si se las regalan, pues gracias, pero si las van a pagar, no, pues... Es como cuando escogen carne, ¿verdad? Dame de esa, no me des de esta. ¿O no le hacen, dicen eso al carnicero? ¿O le dicen, ay, de la que caiga? No, si las mujeres, yo iba con mi mamá a comprar carne y a mi abuela, yo veía como lo que decían. Los niños en todo estábamos, ¿verdad que sí? Muy bien, bueno, pues muchas felicidades, nos vemos mañana. Mañana vamos a tener la misa también a las seis de la mañana, hora del Centro de México. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un muy bonito día. Hasta mañana.